0: Esto es una producción de Podbox y Demoradas. Un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. Bienvenidas.
1: Bienvenidas y bienvenidos todos, todas, a un episodio más de Demoradas. Ya estamos en el episodio 10. Y bueno, creo que esta temporada, en esta segunda temporada, hemos tenido temas muy interesantes, muy variados, mujeres de todos los ámbitos, pero eh, siempre nos gusta, y hablo también por... Susi, que el día de hoy eh, no nos va a poder acompañar, pero siempre está presente. Eh, siempre queremos dar espacio justo a, a más mujeres y más compañeras y más hermanas que hacen lo mismo que nosotras, ¿no? Porque estos espacios son muy valiosos, eh, no solo para tejer redes, sino también para hacer llegar cierta información, porque aunque la causa es la misma... Creo que eh, cada una y cada asociación y cada colectivo tiene su eh, causa en específico dentro de esta gran causa. ¿no? Entonces hoy vamos a tocar el tema del amor romántico. Hoy tenemos a Tatiana Rico Cortés. Tatiana es directora de arte y creativa colombiana que radica ya desde hace unos años en México y cofundadora de Cruces por Rosas. Eh, Tati es el gran talento detrás de esta comunidad que valora tanto el fondo como la forma. Y ahorita más bien yo, creo, yo quiero que ella nos platique un poco, un poco más de ella y de cómo nace eh, Cruces por Rosas. Tati, bienvenida, este es tu espacio.
0: Hola. Hola, mucho gusto, eh, de verdad muchas gracias por esta invitación Flor y bueno encantadísima de estar aquí, encantadísima de que estos espacios se abran porque tú misma lo dijiste, eh, entre nosotras se está creando o se creó ya creo que fue gracias a la pandemia un, un lindo como momentos de sororidad y, y creo que para mí la pandemia ayudó mucho a eso, ¿no? como que a todas las eh, esferas del feminismo eh, estén unidas y se están ayudando así que estos espacios son increíbles para seguir amplificando el mensaje y también debatir, también conocer, también hablar eh, porque creo que nadie es eh, experto todavía en esto, o sea, esto hasta ahora sí. se está como formando y estos espacios al final lo que abren es eh, el espacio del debate el espacio de opinar, de decir por aquí no por aquí sí, y eso es súper lindo así que muchas y de gracias. de aprender, ¿no? También. De aprender, sí, eso es lo más importante sí. y de construirnos y puta... Sí. <risa> Está
1: duro. Pero a ver, cuéntame, ¿qué fue lo que te trajo primero a México? Eh, bueno, a México
0: me trajo mi socia. Ah. <risa> <risa> eh, yo soy, siempre he estado en agencias de publicidad, soy creativa. Eh, y en Colombia duré, no sé, como después de ocho años de, de estar en, el, en el, la publicidad. Y ser Millennial Creo que uh -huh. eso ayuda mucho Como sí. que estábamos buscando Bueno, yo estaba buscando oportunidades De puta, pues, ¿dónde me voy? Como que ya aquí Ya me está quedando como chiquito No sé Como a todos nos ha pasado, ¿no? Eh, empecé a buscar trabajo eh, Me escribieron de esta agencia En la que estaba Cami Que Cami Trombert eh, Es mi socia Pero ella fue la que me entrevistó En ese momento era mi jefe eh, Vio mi portafolio Y nada, me trajo para acá Y trabajamos juntas En ese momento Estábamos en una agencia que se llama Element, es una agencia digital Y ahí eh, pues nos conocimos y ahí empezamos a trabajar juntas Y desde ahí ya no nos hemos separado <risa> Ya ahora estamos de cofundadoras, después yo ya renuncié, ya renunció Y bueno, eh, este proyecto lo empezamos igual allá Hace el 25 de noviembre, justo son cuatro años Hoy, hoy me puse a pensar eso, que son cuatro años Ha sido hermoso eh, Y empezó con chicas de la agencia O sea, de hecho, las que empezó Cruces, no solamente somos Cami y yo Éramos ocho, pers ocho mujeres más y fue muy lindo porque, eh, bueno, en las agencias de publicidad, no sé si sabes cómo es, pero hay muchas veces como algo que se llama proactividad, uh -huh. que es como los creativos pensamos, entonces como que a veces es como okay. ponerse a pensar y sacar ideas eh, para vendérsela a clientes y que si los clientes les gusta, pues digamos que las empiezan como, dicen sí o no, bye, ¿no? Pero son como, no hay como un briefing específico, no hay como un request específico, sino es como de, voy a pensar y sacar cosas creativas. Sí, sí. Entonces justo llegaba la época de octubre, noviembre y sabíamos que en noviembre, era el 25 de noviembre, es el día en contra de la violencia de género. Entonces, como que queríamos hacer algo para eso. En ese momento estaba muy hacia el marketing, eh, okay. y pues sí, hay que ser honestos. Sí. Eh, entonces nos pusimos a investigar con todas las chicas de qué podemos hacer. En ese momento teníamos Vicky Form de clientes y teníamos como otras marcas. Y decíamos como, bueno, por ahí puede haber algo. Nos pusimos a investigar y nos encontramos con una realidad. Y es que de las ocho mujeres que estábamos ahí pensando y peloteando las ocho mujeres habíamos sufrido violencia de género unas en mayores medida y otras en menor pero fue como wow o sea de las ocho mujeres que estamos acá que estamos pensando para sacar eh, una idea creativa todas hemos sufrido violencia eh, por parte de nuestra pareja o por parte de nuestra familia o por parte de muchísimas no en el trabajo en el trabajo y fue como <risa> o sea, primero esto no tiene que volverse nada en marketing, nada de eso, sino se volvió como un proyecto personal y fue como de güey, no puede ser que las ocho mujeres que estemos aquí eh, muchas habían sido hasta, habían sufrido violencia sexual otras de manipulación, ta 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 eh, y también encontrábamos como esta investigación que hicimos para empezar a sacar ideas, era que en ese momento las cruces rosas que bueno, ya sabemos que las cruces rosas es el símbolo del, del feminicidio okay un alcalde las estaba quitando, las estaba quitando, no, esto no me acuerdo muy bien cuál era el estado, creo que era Durango o algo okay. así, eh, como para presentar, ya tenía que presentar como el informe de gobierno eh, y le pareció súper cool eh, empezar a quitar las cruces, o sea, como para decir, no hice ni mierda en mi, en mi, ¿Sí? en mi mandato, eh, me valió madres lo que es la violencia de género y cómo puedo eh, omitir esto, bueno, pues quito las cruces de las familias.
1: Sí, minimizar un poco o, o invisibilizar. No, invisibilizar
0: completamente, Ajá. o sea, ya no hay estadísticas, ya no hay nada. También las estadísticas nos, nos abordaban en ese momento, era que nueve mujeres eh, sufrían violencia y morían diario en México, o sea, era como que sumas y sumas y sumas y sumas de muchas cosas que nos parecieron muy fuertes y que fue cuando decidimos que ese proyecto se iba a volver personal. Y al final nosotros trabajamos en creatividad y lo que mejor sabemos hacer es comunicar. De diferentes formas, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidimos que como esas cruces las estaban quitando íbamos a hacer cruces, se volvió un proyecto artístico con los elementos con los que se cometía el feminicidio Íbamos a hacer fotografías hermosas uh -huh. Y las íbamos a poner en redes sociales Para que cuando las personas vieran esas cruces Luego de leer el, el, el texto abajito uh -huh. Se dieran cuenta que esa cruz Representaba a eh, No me acuerdo en este momento un nombre Pero ponle Juana Ramírez Que fue asesinada por su pareja El día no sé qué Con una botella Y con un eh, guante ponle tú uh -huh. Entonces hicimos cruces eh, muchísimas, hicimos una colección de 12 fotos, las empezamos a subir a, a, a Instagram y empezó a eso empezó a tomar muchísima relevancia y la gente era como de wow, porque al final lo que nosotros queríamos era visibilizar esa problemática que estaba pasando en ese momento, mm. de que la gente estaba borrando las cruces y borrando las estadísticas. Y así empezó, empezó como un proyecto artístico Yo, bueno, como leíste, yo soy directora de arte Y las chicas con las que estaba trabajando ese proyecto Habían Cami, que es mi socia, es copywriter, o sea, es escritora eh, Habían otras que eran diseñadoras gráficas, directoras de arte también copies chicas de PR En fin, había como todo, eh, como, como que todas éramos muy del ámbito artístico Y nos encantaba y por eso se convirtió en un colectivo creativo de mujeres Después empezamos a agarrarlo de las lo de las ilustraciones también como estandarte y entonces empezábamos a pedirle colaboraciones a las, a las ilustradoras e ilustradores que eh, hicieran cruces también pero después cruces se fue transformando uh -huh. porque nos dimos cuenta que había una necesidad de educación o sea como que de desinformación muy grave eh, y eso también lo fuimos aprendiendo sobre la marcha o sea, por eso también es como súper importante como que nosotros, no, no la sabemos todas nosotros también sí. estamos aprendiendo pero por ejemplo, niñas de colegio de universidad, decían como güey, eh, mi amiga está sufriendo de violencia de género ¿cómo puedo yo identificar si estoy en una relación violenta? Uh -huh. entonces empezamos a crear más, 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 más herramientas educativas para poder eh, como que sopesar eso que estaba pasando, ¿no? Eh, duramos así como dos años Luego, en pandemia, como que Cami y yo ya como que quedamos en, en, como en el colectivo nada más. Las otras chicas eh, por algún motivo se empezaron a... Bueno, pues porque al final el tiempo no da, porque al final esto sí es sí. tiempo y sacrificio. Pues unas como que decían como, wey, mira, pero bueno, no importa. Nos quedamos Cami y yo y empezamos como a cuestionar y a decir como de... Sí, está bien visibilizar, pero ¿cómo podemos hacer...? Algo más, ¿no? Porque visibil o sea, como que el hecho de visibilizar está bien, pero ¿cómo podemos prevenir? Que era lo que, nos, como que siempre nos, nos, nos... Pues al final lo que no queremos. O sea, nosotros no queremos sí. más cruces rosadas y de hecho queremos que cruces por rosadas se acabe y no exista. Ese sería el ideal, porque no sí. queremos que existan fundaciones que ayuden a mujeres víctimas de violencia de género. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que eh, la terapia psicológica, teníamos muchas mujeres que nos estaban pidiendo ayuda y teníamos muchas psicólogas que querían... Eh, ayudar, entonces ahí fue cuando creamos como Amorosamente que es una plataforma que también ha ido como aprendiendo y es donde eh, vinculamos a pacientes, mujeres víctimas de violencia de género con psicólogas que capacitamos todo el tiempo en perspectiva de género y bueno en en un montón de cosas, sobre ideación suicida, X, o sea, como que las capacitamos todo el tiempo. Y bueno, digamos que esos son los dos proyectos, ¿no? Entonces está Cruces, que es como en sí el colectivo creativo, que lo que hace es como eh, a través de la eh, educación informar. y a través... Ajá, sí. informar, siempre como la estética como nuestra bandera, sí. porque obviamente el arte para nosotros es importante, el artivismo eh, es lo más importante, entonces ahí está, música también, teatro, todo lo que entra en, en, todo, en arte... Entra para cruces y todo lo de amorosamente es la parte de terapias uh -huh. y la talleres. Tensión. Es talleres y bueno, tú entraste al uh -huh. taller de sí. quítate el peso, así que eso también es como en conjunto. Eh, y bueno, ahí vamos, todo el tiempo se está transformando.
1: Y es que eh, es algo que también yo, yo eh, siempre comparto, porque cuando te llegan casos, uh -huh. muchas veces eh, como que, digamos, yo soy abogada de, 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 de profesión, ¿no? De formación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, muchas veces creeríamos que cuando te llegue un caso, lo primero que tienes que hacer es, híjole, la, este, la denuncia, este, la asesoría legal. Y la verdad es que no. Uh -uh. Creo que eh, ya cuando estás como en la atención a víctimas, te das cuenta que muchas veces eso es lo último de lo último de lo último que quiere una persona cuando llega y pide ayuda. ¿no? O sea, definitivamente, y siempre lo digo... Lo más importante es la atención emocional. Sí. Entonces, sí entiendo un poco como esta, esta visión que tuvieron ustedes de, de poner como en, digamos, en dos eh, sitios distintos. Claro. La educación y la atención, porque sí es cierto, es lo básico y de verdad eso es lo que buscan eh, las, las víctimas cuando piden ayuda.
0: No, ¿sabes? igual identificar que tú eres víctima es sí, supremamente es trabajo, fuerte, sí, es... es de valientes, aceptar es de más valientes aún, porque es, o sea, darse cuenta que estás en una relación violenta por cuatro o cinco años en la que tú crees que eso es amor, en la que, bueno, sé que más adelante vamos a hablar del mito romántico y esto, pero al final tú crees eso, ¿no? Y entonces darse cuenta que eh, te están coartando, que estás un poco eh, sintiéndote sola y que te crees sola y aceptar eso, ¿no? O sea, tenaz. Y lo que tú dices es cierto, la parte legal, la asesoría legal, es la fase sí. casi final Y muchas ni siquiera lo hacen uh -huh. Así que nosotros cuando llegamos También tenemos una parte de red de voluntarios De abogadas eh, Que también creamos un protocolo Como para que en el caso de que las mujeres Quieran decir, ok, ya pasé por mi proceso O ya quiero empezar a, a Hacer sí, el segundo a paso algo. Ella, ellos como que la asesoran Pero también entra toda la parte de la revictimización sí. Que eso también es otro problema Porque contar ese testimonio miles y miles Y miles y miles de veces es súper fuerte Entonces también tenemos muchísimo cuidado Por ejemplo, todo es como por texto A través de la psicóloga no Para que sí. ella no tenga que volver a contar su testimonio los abogados les, Las abogadas y los abogados Les dan cierta asesoría eh, Pero es un paso muy duro Porque al final es un paso también
1: largo O sea, sí. el hecho
0: de denunciar de mínimo un año, dos
1: años. Creo que, eh, bueno, una y creo que así es como sucede. O sea, una vez que una necesitas, es, es indispensable como esta parte de fortalecer lo emocional para poder empezar un proceso legal. Claro. Porque no sabes, y de verdad esto sí es como completamente incierto, con lo que te vas a enfrentar cuando estás en un proceso eh, legal, ¿no? O sea. Creo que ahí es donde salen los peores demonios también de las personas que muchas veces primero creemos conocer. Como sí. que ese siento que es el primer shock. Y segundo, todo lo que pueda venir por parte de las instituciones, ¿no? Ya decíamos, la revictimización, eh, la falta de, de profesionalización, de, de sensibilización, sensibilización, de personal, la carga de trabajo. Bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no?
0: Sí, es un, es un proceso muy largo, y, y por ejemplo, eh, nosotros la, la rama de la psicología que hacemos es la teoría cognitiva-conductual, que es mucho de ejercicios, porque tenemos como, o sea, tiene que ser como por periodos cortos, nosotros damos terapia psicológica por cuatro meses a las mujeres que entran, entonces lo que hacemos es como llenarlas de herramientas, y pasa algo muy lindo, y es después de la sesión 1 2, en la que ya hacen como, como que se dice, ok, vamos a, vamos a darle terapia de esta, eh, uno de los primeros ejercicios es que a las mujeres se les pone a dibujar en un papel ¿Cuál es tu red de apoyo? Uh -huh. Y generalmente no dibujan red nadie sí, Se nadie. les olvida, o, o, es, ese, ese agresor les ha aislado tanto Que ya no, nunca se lo han contado a su mamá, a su papá, a sus amigos de trabajo A sus amigos de la universidad, a sus amigos de escuela O sea, como que sí, nadie. Cuan, igual cuan, cuando el, a ti la, la persona violenta te aísla Ahí ya... ¿Sí? ¿No? entonces después de ver todo ese proceso y llegar generalmente en la penúltima sesión última sesión se les hace ese mismo ejercicio y ya le han contado a su mamá, okay. a su papá a su hermana, a la que sea ya tienen una red de apoyo ahí creo que es súper importante esa parte para empezar la parte legal porque igual tú cuando empiezas eh, y en la que Literal, te sientes sola Por eso también siempre decimos tanto el tiempo No estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola. Porque al final el agresor hace que sientas sí. que tú estás sola eh, Si empiezas a hacer un proceso legal En ese momento Facilito, facilito te derrumbas Y lo que tú decías, eso y trabajar el autoestima Para nosotros el amor propio es la bandera De todo O sea, si tú tienes amor propio Si tú tienes bases fuertes de autoestima eso va a permitir que tú salgas de esa relación violenta. Ajá. Eso va a permitir que tú identifiques tus carencias. Eso va a entender, o sea, vas a empezar a entender que no necesitas a este hombre que eh, te da chocolates sí. o te da. O sea, es, eso de, al final sí. son detalles, pero al final lo más importante es que tú estés tranquila y bueno. Entonces, el autoestima y las redes de apoyo son lo más importante para salir de una relación violenta.
1: Oye, y, y cuéntame, digamos, ahorita mencionaste algo que eh, con la pandemia creo que se potencializó y, y lo vimos eh, en las cifras, ¿no? Claro. Que es eh, una medida, digamos, de, de la de la pandemia era el aislamiento. Uh -huh. Entonces creo que este aislamiento se volvió como una eh... no era el mensaje más terrorífico, o sea, el sí. quédate en casa para las mujeres que viven con un agresor es terror. Y al agresor le dabas como esa varita mágica de todo para para Justo seguir incrementando esta situación y esta, eh, sí, esta, eh, este Violencia. círculo en el que las mujeres viven. ¿no? ¿Cómo se vio reflejado en, en el caso de cruces? O sea, eh, se acercaron más, pidieron mucho más eh, ayuda. Sí, eh. Tu red de psicólogas, eh, muchas más dijeron yo ayudo o... Yo estoy pasando por esto. Bueno, justo la, la parte de amorosamente,
0: digamos que antes de pandemia estaba como en proceso de creación. Así okay. que ya se consolidó completamente durante la pandemia. Tenemos psicólogas increíbles que eh, me acuerdo una de un caso que era una mujer que vivía con su agresor. Era ex policía, eh, jubilado. Y, por ejemplo, la que llenó el formulario, nosotros, eh, para que nosotros empecemos a darle terapia, tienen que llenar un formulario. Sí. La que llenó el formulario fue la vecina, que la veía al frente. Uh -huh. Y ella siempre estaba sola. O sea, siempre estaba con esa, con esa pareja, pero él solamente salía a las 2 de la tarde para ir a comer. Y la psicóloga tuvo un manejo excelente, porque la psicóloga solamente le daba terapia a And esa hora y en el momento que... La vecina le avisaba que ya salía Que no sé uh -huh. qué Después de unas semanas eh, Ya se hizo como el plan De, 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 irse a, de moverse un a un refugio, refugio Que igual eh, Por ejemplo, ahí también nos enteramos Porque todo lo vamos aprendiendo Cuando una mujer eh, está relacionada Con ex policías O uh -huh. con, eh, tiene relación con el narco Tienen que ir a refugios de máxima seguridad sí. Entonces ya no pudiera a cualquier refugio Y también tenía hijos mayores entonces tampoco pueden ir a refugios, sí. ¿no? También está súper, súper segmentado. Entonces hacer todo ese plan eh, fue, eh, bueno, lo aprendimos, pero pasaba ese tipo de cosas. Y por ejemplo, para eso también sacamos el podcast. Nosotros sacamos un podcast que se llama Cruces por Rosas, que son las fases del amor. Y lo hicimos porque nos dimos cuenta que las mujeres cuando estaban con su agresor durante pandemia que ellas estuvieran viendo mensajes en el celular sobre amor uh -huh. propio o tomar terapia, también las ponía en riesgo. Entonces dijimos, bueno, hagamos un podcast en las que ellas puedan reconocer cuando están en una relación y te muestre desde la fase 1, que es al final la infancia, que eso también es otro tema, ¿no? Súper sí. importante, hasta el capítulo 10, que es la parte de la libertad, en la que también te muestra cómo, cómo puedes salir. Entonces, a través de la creatividad, combatimos un poco eso, ¿no? Como a través uh -huh. de los podcasts, a través de Amorosamente con estas psicólogas que hacían un trabajo increíble, de verdad, nosotros solamente agradecemos a las psicólogas porque ellas son las que al final eh, se ponen ahí a atender a los pacientes y eso en, en pandemia ocurrió todo el tiempo. O sea, igual sí. en este momento también, ¿no? O sea, en este momento, eh, que, que te digo? Damos 250 terapias a la semana por 14 semanas, es el protocolo que tenemos, uh -huh. pero tenemos chicas en espera. O sea, no es que no dejen de escribir De Ajá, entonces todo el tiempo estamos como de Güey, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ayudar? También nos tocó abrir un poco eh, Nuestra asistencia Y dividir nuestros protocolos Porque tenemos el protocolo para mujeres que ya Sufrieron algún tipo de violencia uh -huh. Y también para las mujeres que tienen ideas erróneas del amor Que eso uh -huh. es lo del mito romántico Relación violenta, que si bien hay violencia No es tan explícita como una mujer Que uh -huh. ya sufre algún tipo de violencia Entonces ahí fue cuando, sí. también aprendiendo eso Fue que nos dimos cuenta que habría que abrir Y empezar a seguir y a seguir y estudiar y aprender Y, tal.
1: y en esta parte en donde tú dices eh, Justo lo dividimos Como en dos partes porque ya decíamos, las cifras de la violencia intrafamiliar, sobre todo, uh -huh. pues fueron las que vimos que se fueron, bueno, muchísimo a la alza, claro. las llamadas de auxilio. Y creo que sí, una parte muy importante es que eh, hablamos o escuchamos todo el tiempo eh, cosas erróneas acerca del amor, ¿no? Y aquí es donde empezamos con el tema... Del mito del amor romántico. ¿Por qué hablamos de, de que es un mito?
0: Eh, bueno, si nos vamos a la historia, como para darle un poquito de contexto. El amor romántico nace en la época del romanticismo. Tal y, cual. <risa> y aparece, cuando es cuando aparece todas estas... Eh, leyendas o historias Novelas, de la caballerosidad y de la princesa que es muy de esa época, ¿no? Entonces ahí es cuando se empiezan a crear todas estas... Eh, las las mujeres empiezan a querer ser salvadas Porque está este caballero Y empiezan a través de las historias A contarnos eso Y nosotros eh, pues los empezamos a creer Porque al final desde, desde ese momento Se han venido contando En mil formas En canciones, en cuentos, películas En cuentos, en leyendas cine, En historias. leyendas, claro bueno,
1: Romo y Julieta
0: Ajá. Entonces ahí es cuando tú empiezas a idealizar Y así crecimos, ¿no? O uh -huh. sea, yo todavía sigo luchando contra eso A mí me cuesta todavía mucho entender que eh, La media naranja el No existe, azul. que el príncipe azul eh, Tampoco existe O sea, que son personas Que todos uh -huh. somos personas eh, Que el amor de tu vida Eres tú Ese es el único amor que importa O sea, el amor de la, el amor de la vida eres tú No hay otra persona que sea el amor de tu vida debe ser tú y esos son los mitos que tenemos que estar luchando Pero la cosa es que ¿Qué ha pasado? Que los medios de comunicación y lo que estamos Hablando, eh, pues lo siguen Contando una y otra vez hasta que uh -huh. tú Te las crees y tú eh, Sí Empiezas a a, a a pensar que eso es amor Y al final el amor no es un mito uh -huh. El mito Es lo que creemos del amor es lo que creemos de que eh, eh, Esas cosas que idealizamos De tener una familia de, O una pareja Que me dé chocolates, que me dé dulces Porque al final pienso que el hecho de que me esté dando detalles Eso es amor Que ojo, no quiero decir que, que dar detalles esté mal, pero cuando empezamos a relacionar Que eso es amor, y que él, si no me da chocolates, o que si yo no le escribo a los cinco segundos que él me escribe, o yo, yo le tengo que escribir, eh, como que empieza como ese sentimiento de, de dependencia y como de relación que no es sana y que no es real,
1: ¿no? O sea, que podríamos decir también que eh, ya decías tú, mucho es por los medios de comunicación, ¿no? Y la forma en la que lo manejan, lo fomentan. Y...
0: No, y porque así crecieron nuestras familias, o sea...
1: Pero mi... también es un poco estereotipar, ¿no?
0: Sí, 100%, o sea, está estereotipado. O sea, ¿cuántas películas no hay de una chica que... Si es si O series rebelde, o sea, como que si te pones a, a rascarle un montón... Eh, si te celas porque te ama, ¿no? O, o, o cuando estás con tu amiga, ay, güey, le dio celos, ¿no? Eso uh -huh. quiere decir, güey, que te dé celos.
1: Hasta las frases, ¿no? Que, que nos decían cuando Las canciones en de ah. Por ejemplo, eh, ya decías tú, el que decía, eh, si, si le da celos es porque te quiere.
0: Uh -huh. O aguantar, o el amor es sacrificio.
1: Sí. ¿Por qué tiene que ser sacrificio? El amor nunca es sacrificio. Me viene ahorita a la mente esta película de Amarte duele. O sea, ¿Por qué? Renata. Ah. <risa> ¿Por sí. qué debe doler, no? El amor.
0: Sí, porque ha sido... Bueno, es que también ha sido una construcción y si nos vamos hacia nuestras familias, eh, lastimosamente, mi abuela... Eh, vivió eso. Uh -huh. Y mi mamá también. O sea, de alguna u otra forma, si no, por ejemplo, si si no hay violencia como tal, de que te. de haya violencia física, pero generalmente hay un abandono. O, o tú tienes que hacer todo, ¿no? Pasa mucho con nuestras mamás o nuestras uh -huh. abuelas Que ellas fueron las que se hicieron cargo de todo Eso es violencia, porque no sí. puede haber un abuelo Que haya dicho, güey, yo te colaboro Yo te hago esto, ¿no? Ellas, y y, y la romantizamos, ¿no? Es como, uh -huh. Ay, es que mi abuelita tan linda Veía sí, por claro. nosotros hizo, la, o sea, eh, hizo Hacía la comida, desayuno, almuerzo Cena, cuidaba me iba a recoger a Cuidaba, hijos, a, los cuidaba a los hijos, qué lindo No, güey, es porque no había un hombre que estuviera a su a, Al lado de ella ¿No?
1: Haciendo, lo que, haciendo le corresponde. lo que le corresponde
0: Eso es violencia Porque te dan más chamba de la que ya tienes O sí. sea, no mames Entonces, al final eh, y, y, y así se va repitiendo No, tu abuela también le... Eh, ella obviamente no quería eso y no y no hay que... O sea, yo tampoco voy a decir que las abuelas están mal, ¿no? Eso fue... Para ellas amor era eso, para ellas uh -huh. amor era sacrificio y entrega total. Luego viene la generación de las mamás que también... Lo aprenden. Lo aprenden y también te enseñan eso, ¿no? Como, ay, hija, no, pues si este no es, pues ya va a venir otro. Uh -huh. O sea, y es como, no, mamá, o sea, no, es que no, no tenemos que estar dependiendo de...
1: O, o la, sea, o la lo más típica, importante eres tú, ¿sabes? O la típica, el amor es para siempre, ¿no? No, no, sí, <risa> no
0: O sea, y también hay que entender que las, toda la vida es pasajero Cuando tú empiezas a entender que las relaciones son pasajeras Y que así como viene un hombre o una mujer A, a, a brindarte cariño y a tener una época Porque son momentos lindos Esa persona te deja eso, se va o tú te vas uh -huh. Y también es lindo o sea, el amor, no es, por eso te digo, el único amor que existe es el amor para ti, uh -huh. y ese es el más valioso, y entender que la, el amor, o, o que las relaciones, está bien si son pasajeras, hay unas que chicle y pega, y nuestros papás, ponle tú, mis papás <risa> llevan 42 años, y ya al final hay, hay un pacto, y ya bueno, en fin, sí, obviamente yo cuando los veo digo, están enamoradísimos, pero güey, o sea, no sé, <risa> Justo tuvieron muchas cosas y problemas y cosas y bueno, ahí siguieron y está bien, pero también es un sacrificio porque al final sí. siento que eh, muchas de nuestras mamás lo hacían era por tener a la familia eh, junta para que sus hijas no se dividieran o sus, sus papás o sus hijos y al final eso también es coartar la libertad y es en un cierto sí. tipo de violencia. No se compara obviamente con una violencia física o violencia sexual,
1: pero ese tipo de cosas también son violentas. Sí, sigue, sigue siendo eh, esta parte también de, de, de lo que aprendes, ¿no? O sea, ¿Sí? con lo que, de lo que aprendes, cómo, cómo es que lo debes vivir. Porque muchas veces también eh, la sociedad, no, no solo los medios de comunicación, sino la sociedad, las costumbres, te dicen cómo es que debe ser el amor, ¿no? Claro. cómo es que debe ser un noviazgo, cómo es que debe ser el matrimonio. Porque cuando te casas, entonces ya no solo es... Primero es, bueno, ¿para cuándo el novio? Y ya que tienes el novio, ¿para cuándo se casan? Mm -hmm. Y ya que se casan, bueno, es que ya ahora para cuándo los hijos? ¿no? Y así, sí, como sí. que las mujeres nunca terminamos y nunca estamos completas Ojo, para yo también, pues, O sea,
0: sí las mujeres, pero también los hombres. Hay también sí. que estar claros y es que tampoco hay que
1: victimizarnos.
0: O sea, hay que ser responsables y hay que identificar. Los hombres también eh, nacieron y ellos también lastimosamente crecieron en güey, tú tienes que ser el caballero y también Romeno. les ponen un montón de cosas y no puedes llorar porque entonces eso te hace no sé qué. Entonces yo creo que al final todos hacemos parte de eh, ese mal aprendizaje. Obviamente las mujeres, eh, sí, de alguna u otra forma, o sea, es que somos diferentes. Hay, eh, te lleva, o sea, no, las mujeres manejan otro tipo de cosas que los hombres manejan. Pero cuando tú identificas que estás ahí en, en algo mal y que alguno está bien, hay que agarrar responsabilidad, que no es o sea, no es nada fácil. Uh -huh. O sea, el hecho de, de decir, puta, pues, ya no quiero ser más víctima, no es nada fácil. Pero también hay que tomar ese control, y por eso cuando nosotros, por ejemplo, ayudamos a las mujeres que son víctimas, la que tiene que escribir, la, la única que puede ayudar, eh, sí, salir señora. de ahí, es ella. O sea, por eso, ella tiene que llenar el formulario, y ella tiene que decidir. Entonces...
1: Eh, y eso también es lo que muchas veces, digamos, como <ríe> la gente que, que rodea uh -huh. a estas personas o las amigas o la familia, no terminan de entender o no terminamos de entender, ¿no? Hasta que creo que ya nos, aden nos adentramos un poquito más en el tema y aprendemos. ¿Qué es esto que tú decías? La única que puede pedir esa ayuda es ella. Y muchas uh -huh. veces es como, ya decías tú, es que la vecina, ¿no? Es que mi vecina, este, necesita ayuda, este, ¿qué necesito hacer para que la ayudes, ¿no?
0: Claro, pero, por ejemplo, en ese caso, ella llenó el form, pero ella entró a terapia cada ocho días. Uh -huh. Y fue porque al final, ¿sabes? O sea, entonces es como tomar esa decisión, porque la terapia también es algo, o sea, no es, 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 es una responsabilidad tomar terapia. Entonces, eh, como amigas y, y, y como... No, yo creo que sí es muy importante la red de apoyo, justo. Uh -huh. Pero al final la que tiene que tomar la decisión es la, es la persona que está sufriendo eso. entonces Y a veces también las amigas pecamos mucho, eh, que eso también es como tener mucho cuidado, como decir, oye, ya te sepa, oye, oye, ya vuelvo a volver a contar a este güey. O sea, como que ser así re eso también está mal, porque es que al, al final, cuando una mujer sufre violencia... Uh, Pasa por mil cosas. Nosotros creamos el storytelling de la violencia... Con toda la data que hemos recabado. Y al final hay una manipulación muy grande. Hay, un, hay una relación de poder... Muy alta. ¿no? Uh -huh. Y entonces el agresor... Y, y tú... Te, 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 te has creado tantas cosas en tu cabeza... Que al final... Eh, o sea, eso es decir que... Amor, ah, es que le gusta porque quiere. O sea, le gusta que le peguen. Sí, no. O sea, güey, no, no. Es porque al final... Han pasado muchas cosas detrás Empezando por el autoestima O sea, todo eso empieza desde la niñez Todo eso empieza desde la autoestima En la que tú empiezas a creerte todo eso Entonces las, ma las mamigas y amigos también eh, Yo digo que lo más importante es Cuando, cuando es Bueno, siento yo que Hay solo un momento en el que tú puedes ser muy honesta uh -huh. Hay que aprovechar ese momento O sea, cuando güey Estás sufriendo violencia ¿Qué puedo hacer? Te ayudo, te doy las herramientas Pero güey y Exacto. ese momento hay que aprovecharlo. Ahora, si no está tan claro, no juzgar, pero sí brindarle herramientas, ¿no? Esc escuchar y es como de mira, encontré esto, mira, encontré esto, sin tampoco tener que empezar a juzgar. Ay, te dije que no sé qué, o la la. Hay que, hay que saber escuchar, hay que tal. Y en algún momento, esa mujer se va a dar cuenta. Uh -huh. Igual, en promedio, también por estadísticas, para que una mujer deje a un hombre violento es siete veces o sea, es como que ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto lo va a intentar. Ajá. Es casi ya cuando ya han pasado muchas cosas. Entonces hay que ser muy sororas y muy muy amigas. Que,
1: muy empáticas, ¿no? Creo. Empáticas. Porque, eh, como, como ya mencionabas, muchas veces eh, tenemos como que buenas intenciones. Pero en estas buenas intenciones lo único que hacemos es alejar alejar a la víctima de esta que pudiera ser su red de apoyo ¿no? que en vez de decirle ay hoy otra vez eh, como tú decías lo único que nos toca es como brindarle todas las herramientas toda la información que podamos tener como al respecto escuchar no escuchar juzgar. creo que una 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 acción clara eh, más bien sería una omisión que, te, que debemos hacer y que es clave, es no preguntes más de lo que ella te quiere contar. Uh -huh. Justo. ¿no? Creo que por ahí es por donde debemos de empezar, eh, de no preguntar más, porque siempre es, ah, ¿y cómo? ¿Y ahora qué te hizo? Bueno, y, y pero ya regresaste otra vez. Entonces creo que sí tenemos que eh, aprender.
0: Igual hay red flags, ¿no? O sea, también es importante emprender, identificar cuando eso está, o sea, por ejemplo, si tu, si tu amiga con la que siempre salías a cine, a no sé qué, se empieza a aislar, o sea, como que ya empieza, no, prefiere estar con él, no, es que no sé qué, y ya como que cambia, uh -huh. eso es una red flag, y ahí tú como amiga, antes de que entre a todo ese círculo, también puedes hacer algo. O tú misma, ¿no? También sí. si empiezas... Identificas que estás con una pareja y te estás aislando y que ya no eres la misma de antes, ¿y qué tal? Red flag. Uh -huh. Y ahí es cuando tienes que empezar a informarte o hablar con otra persona uh -huh. para que veas qué onda, ¿no? Eh, pero sí, creo que eso es, eso es o sea, como que... Como amiga y como red de apoyo podemos hacer muchísimas cosas y estar observando siempre.
1: Y entonces, digamos, para... Para seguir en este tema, porque qué? Ya, creo que ya, ya nos diste la respuesta antes, pero me gustaría dejarlo como más claro, ¿no? Ok. ¿Por qué entonces es un mito? ¿Por qué decimos que es un mito?
0: Porque lo idealiza. Es, es, es que, por ejemplo, cuando tú estás con una pareja, tú estás idealizando, o sea, cuando hay una ruptura. Tú, idea, tú lo que es esa ruptura, es hacia la idealización que tenías, como hacia los planes que te veías, ¿no? O sea, era como de ir a mi pareja con el que me iba a casar, con el que iba a comprar una casa, con no sé qué. Eso es lo que tú idealizas y con eso sigues construyendo y construyendo y construyendo, pero al final no es real. O sea, porque, porque esa pareja, chance no le has preguntado si quiere estar contigo o no, de, pero de decir la verdad, las cosas. Pero tú empiezas a, 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 a idealizar todas esas cosas y empiezas a crearte como un montón de de expectativas. De, expect de expectativas Ajá, que al final no son reales O sea, güey, el amor O sea, la predestinación no existe La media naranja tampoco Existe, tú tampoco necesitas Un complemento Tú tampoco eh, necesitas A un caballero o a una princesa Que te salve Al final, lo único que te puede salvar de eso Es que tú te ames a y, y aceptes Como eres, pero empiezas a idealizar Todo eso, no es que en algún lugar está mi media naranja. Güey, uh -huh. ¿por qué necesitas una media naranja? O el uno para el otro. O el uno para... O el, o el no, ya somos una pareja, entonces ya somos uno mismo. Uno mismo. ¡Cero! Sí. O sea, son dos personas que decidieron a, y llegaron a un acuerdo en el que están juntos, pero en el momento que ustedes de, quieran decidir terminar... Y es sano y no te duele Bueno, obviamente te va a doler porque hay, hay un proceso De duelo que, que pues sí, sí claro. Y tenías idealizado un montón de cosas Pero eh, Pero que al final cada no persona sufres, es no Autónoma, lastimos.
1: independiente y libre
0: Claro, uh -huh. pero entonces cuando empiezas El mito romántico lo que ha hecho y por eso también Como que ya hablamos Creo que ya hemos hablado mucho el tema, pero el, el mito romántico lo que permite es que tú te quedes ahí idealizando en no, güey, es que yo lo voy a cambiar, ¿no? Es Ajá. como de no, es que eh, él va a cambiar por mí. Güey, nadie va a cambiar, nadie. Tú tienes que cambiar por Ajá. ti misma. Y en la siguiente relación aprender de eso para seguir adelante.
1: ¿Y qué pasa cuando ya hemos aprendido de este de este mito? O sea, ¿qué, qué pasa cuando dejamos de vivir con un mito del amor romántico?
0: Es una pregunta muy difícil porque al final... Cami tiene una frase muy linda que uno dice que uno es es feminista hasta que se enamora. <risa> ¿No? Y es súper linda porque la verdad el amor, la sensación del amor es algo también que es químico. O sea, sí. por eso están las fases de la, del amor, ¿no? Está el primer la, la primera fase que es el enamoramiento en la que tú das y es como una droga, ¿no? Esos primeros tres meses en los que tú dices... Güey, esto lo voy a dar todo Y te voy a invitar a cine Y te vas a sacar acá Y mensajito en la mañana Y mensajito en la noche Para que veas Muchas sustancias
1: químicas Es mucho Me bombardeo Ajá, es, es como una droga sí.
0: Literal es una droga Es la Segregamos la misma De alguien que consume Alguna droga Que es la oxitocina Hay uh -huh. un montón de cosas Ahí químicas que salen más Después de que pasan Esos tres primeros meses Es cuando ya empieza la relación Que ahí es cuando tú dices A ver Ahí, ahí es cuando se empiezan A crear esos acuerdos De si le vamos okay. O no le vamos entonces, es muy difícil, o sea, y decir que alguien está deconstruido 100%, que ya no cree en el amor romántico, puta, súper difícil, para sí. mí también es muy difícil, o sea, yo, como que, a mí, yo lo que hago es como de, güey, a ver, eh, eh, necesito escribirle a Esteban todos los días, eh, este man me está escribiendo, todo el no, como que estar ahí dándote cuenta que... Igual es lindo enamorarse y sentir todo eso, ¿no? Pero después de que llega esa fase en la que ya tenemos que empezar a generar acuerdos y, y que ya es una relación, sí. bueno, entender que si esa persona me da calma, sí puedo. Digamos
1: que llevar a cabo llevar esos a acuerdos. Cabo,
0: acuerdos, crear dinámicas, ver qué pedo, tal. Pero si al cuarto mes sigo sintiendo siempre una ansiedad horrible, o como este güey no me ha escrito, uh -huh. o no, ya tengo que escribirle, por ahí no, por no ahí es. No es así de fácil. Sí. Esa, una pareja, una relación sana, es una relación que te brinda tranquilidad y que te brinda calma que tú te sientes y la intuición es muy importante para los hombres como para las mujeres sí. tú te debes sentir tranquilo y debes sentir que alguien te está acompañando que no estás haciendo todo porque pasa mucho con las mujeres y me incluyo uh -huh. que quiero salvar a todo el mundo y que quiero entonces eh, aguantarme todos los pedos para que él esté bien entonces ahí eh, hay que también tener como muchísimo cuidado y al final es estar en paz contigo, <ríe> y trabajar terapia, terapia es lo más importante, para <risa> darse cuenta de todo eso, güey psicóloga, terapia
1: y a, a ustedes, digamos, como como asociación, porque ya son una asociación uh -huh. ¿qué es eh, digamos el trabajo más um, difícil al que se han enfrentado con este tema en específico? Uh
0: -huh. Yo creo que estar tan de cerca con casos tan fuertes, o sea, eh, ahora ya tenemos a una trabajadora social que se llama Jenny, que es increíble, eh, y a todas las psicólogas que estudiaron eso uh -huh. y obviamente manejan eso, pero por ejemplo, al principio Camille, yo, yo soy diseñadora gráfica, Camille sí. es escritora, eh, leer esos casos y también a las psicólogas, les, a todos nos va durísimo, porque llegan casos muy, 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 muy fuertes y estar leyendo y estar todo el tiempo con eso si te roba un poquito de... De, sí. de energía y de todo de paz. Por eso igual tenemos que manejarlo Y por eso hacemos terapia Y por eso como que intentamos separar las cosas Pero yo creo que como organización Lo más difícil es estar tan de cerca Con esos casos eh, De violencia sexual De violencia uh -huh. digital sí,
1: eso, eso sí te duele sí, eso, y, si, y si pudieras resumir En digamos En banderas rojas de dónde no y dónde sí ¿Cuáles serían los tips, así como muy básicos, que podrían funcionarnos?
0: Es que yo creo que hay un solo tip. <risa> si tú te sientes tranquila y tienes calma con esa pareja, es una... Green flag, digamos uh -huh. Si tú estás todo el tiempo revisando el celular Si te escribió o no Si todo el tiempo estás como, ¿será que me llamó o no? No le puedo contar a mis amigas Hay un tip que me encanta Si tú no le puedes contar a tu mejor amiga ¿Algo que pasó con tu pareja? Porque te da pena, pena porque te da eh, te, te da duro Eso también es una red flag O sea, las amigas Y también yo siento que Hay decepciones y hay decepciones que uno también las siente en el corazón. Desde que tú empiezas a sentir como esas primeras cosas que dices... No, por ahí sí, sí. no es... Algo, al algo. Ese algo. Al algo. Los hombres también, vuelvo a decir. ¿Sí? O sea, eso es para los dos. Si tú sientes que... Eh, porque es que al final es, es escúchate, es, es siéntete. A veces también... O sea, por más blogs que leas y, y notas y amigas y lo que sea, siéntete, siente lo que, o sea, en, entiende lo que estás sintiendo y no te de pena y no te digas, de güey, este, este man no es, o esta chica no es, porque no me siento tranquila porque hay algo. Entonces, es, escúchate.
1: Creo que lo que podemos dejar como aprendizaje en este episodio, y me incluyo, es primero decir que el mito del amor romántico nos afecta a hombres y a mujeres. Uh -huh. Claro, la violencia en que vivimos en, en No, la data, mujeres, la data no miente, o sea, el claro, 99% por ciento da, de los casos de feminicidio, sí. Nos da este una balanza no tan, claro. no tan eh, igual, pero que sí no, es completamente es, este, desigual. Es, es, <risa> es, <risa> es, sí, es para los dos, ¿no? Nos afecta tanto a hombres como a mujeres el mito romántico. Entonces, la clave también eh, sería el amor propio. Es completamente.
0: El amor, y lo vuelvo a repetir porque esta frase me la dijo una amiga justo antes y me dijo, el amor de la vida eres tú mismo Punto. Eso es lo único que te va a ayudar a salvarte. Uh -huh. <risa> tienes que amar, tienes que querer, tienes que trabajar en ti, autoestima, autoimagen, autoconcepto, que eso también... Ah, hay un taller en sí. cruces ah, <risa> que explicamos sobre la autoestima, y está duro, es un tema es largo. Eso... El, el autoestima para nosotros es el arma principal de la violencia de género. Uh -huh. Si tú tienes un, una autoestima fuerte, o sea, trabajado, que sabes que sí y que no, eso es lo que te va a permitir a ti cuando llegue alguien que te empiece como a, como no, a, a, como a, a decir cosas que no son, eh, a ver, ¿no? Uh -huh. Hasta aquí permito yo, ya tú verás, pero el amor propio... Eh, y la autoestima es básica, es, es la herramienta básica para luchar contra la, la violencia llave. de género. Es la llave, sí, y por eso hay que trabajarla. Y eso se ve afectada desde la infancia. Entonces, por eso es que a veces tenemos que llegar y aceptar que necesitamos ayuda. O sea, eso es súper, también es duro. Aceptar que, neces que necesitas ayuda es duro, pero, pues, para eso están las psicólogas, para eso está todo este estudio que hay detrás. Entonces, eso sí, muy importante.
1: Bueno, y en este. Eh... En este podcast Tenemos una sección De preguntas rápidas a ver. Ya vamos hacia el final De, de este episodio eh, Yo te voy a decir una palabra Y tú me vas a decir Lo primero que se te venga a la mente Ay dios mío. A Prepárate a ver. Ay, No está tan difícil <risa> eh, Plataformas digitales Instagram <risa> Amor
0: Eh
1: amigos colombia baile <ríe> méxico
0: eh, vida
1: red de apoyo
0: uh.
1: eh, amigos <ríe> amor propio eh, la llave cultura cine <ríe> ¿Cruces por rosas?
0: Ay... Eh,
1: mi, mi vida. ¿Y ciberactivismo?
0: Eh, sacrificio.
1: Pues yo creo que... Eh, me quedo con esta parte... De decir... Eh, no estamos... Na, ninguna persona está... 100% deconstruida... En este tema... Y la llave yo también estoy convencida que es el amor propio, ¿no? la autoestima y que es mucho más difícil enfrentar una situación de violencia sin estas herramientas, ¿no? sin estar fortalecido como fortalecida en, este, en, estas, eh, en la autoestima, en, en todo esto emocional. Ajá, en el autocuidado, en el, auto en, el autorrespeto. en la autoimagen. Sí, es, claro. es
0: un tema bien grande. O sea, no es como de, o sea, hay estas frases de ah, sí, quiérete. No, uh -huh. no es tan sencillo. O sea, hay que trabajarlo. Sí. Y hay que ir a varias sesiones de terapia y leer un chingo. No son con quotes
1: sí. que son lindas,
0: igual, porque sí. te ayudan, pero no, es, es algo bien complejo que hay que trabajar.
1: Y cuéntanos, ya nos hablabas un poquito de eh, los talleres que tienen pero dónde pueden encontrarlas, si quieren unirse, no sé, si quieren ser voluntarias también okay. eh, o si saben o alguien de ustedes <risa> está pasando también por alguna situación en la que necesite este tipo de ayuda, en dónde pueden encontrarlas.
0: Bueno, nosotros estamos casi en todas las plataformas, menos TikTok, porque todavía no le llegamos a ese, pero en todo Facebook, Instagram, Spotify, eh, Twitter, eh, nuestra, página eh, bueno, nuestra página web es crucesxrosas. Bueno, nuestra página web es crucesxrosas.org. Y también está la parte de Amorosamente, que uh -huh. en Instagram y Facebook estamos como Amorosamente, raya al piso, CXR. Ahí okay. es como para que, o sea, como que son dos cosas uh -huh. distintas, pero al final es lo mismo. Eh, y yo, bueno, tengo dos mensajes. El primero es eh, apoyen lo que hacemos los colectivos feministas porque me
1: adelantaste.
0: <risa> <risa> no, justo estaba en una reunión con unas chicas en, en Quintana Roo de, de colectivos feministas y todas tenemos, hay una sobresaturación de casos y de ayuda, o sea, las de Marea Verde uh -huh. eh, con las de FemXFem ya no damos abasto, uh -huh. y entonces para eso de verdad necesitamos eh, dinero, porque al final uh -huh. crecemos las plataformas, crecemos sí. un montón de cosas, entonces cada vez que puedan ayudar a un colectivo feminista, que es el que está haciendo la chamba que el gobierno no hace uh -huh. donen, o sea no es solamente es como, ah sí, soy feminista y soy activista, y doy like, y comparto y reposteo, no güey o sea, es gente que se está sacrificando todas nos estamos sacrificando, entonces uh -huh. cuando vean este tipo de acciones, please eh, compartan, pero en serio Yo sé, o sea, son 150 250 pesos Güey, saquen de su bolsillo Eso es importante, y lo otro era lo que te iba a decir Si tú estás Escuchando este podcast Y identificas o crees El, ocho, el, el solo hecho de creer uh -huh. Que sufres violencia Ya, es una red flag Escríbenos y te vamos a ayudar O a cruces o al correo
1: Ayuda.crucesxrosas.org Te decía que te adelantaste porque el final de este de este podcast <ríe> se llama Acá Entre Nos, y eh, es justamente un mensaje que queramos dejar a quienes nos están escuchando. Así que tú muy bien, porque ya parece que ya se sabía el, <risa> el, el, el que seguía, el paso siguiente. Pero bueno, este es, este es tu espacio de ti, de, de todas las colectivas también, eh, para quienes nos están escuchando si tienen alguna sugerencia de quién quieren escuchar a quién quieren que invitemos que esté en este espacio que porque muchas veces somos también muchas
0: somos un chingo, es que
1: necesitamos también conocernos y seguir tejiendo estas redes ¿no? Sí, hay muchas y entonces amor. aquí eh, hoy, hoy estuvo con nosotros Tati muchas gracias, gracias. aprovecho para agradecerte <risas> Eh, a nombre de Demoradas, también de Susi que hoy no pudo acompañarnos, pero que para nosotros también es muy importante que este espacio se convierta en un espacio eh, para todas, ¿no? un espacio incluyente, un espacio libre, en donde podamos hablar de todos los temas sin que nos censuren, no y entonces eh, pues queda abierto para las veces que ustedes quieran venir.
0: Nada, Otro
1: día hablaremos de... Eh, de lo que hacen en En la otra plataforma ¿Cómo se llama?
0: Amorosamente
1: amorosamente es que es terapia Ajá.
0: O sea, hacemos las dos cosas
1: Pero trabajan temas distintos, ¿no?
0: Ah, sí, 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 hay un montón de cosas
1: <ríe> Entonces, sí. podríamos hablar de eso en, de un, una... en un segundo episodio ah, podemos
0: hablar de miles de cosas <ríe> O sea, ahí para hacer 10 episodios
1: <ríe> y Bueno, nosotras, ya saben Nos pueden encontrar en todas las plataformas Como eh, Demoradas, guión bajo Así que eh, pues también ahí recibimos sus sugerencias, sus opiniones, también si necesitan apoyo, pues ya saben, eh, podemos referirlas con toda esta red de apoyo que hemos construido. Pues muchas gracias de nuevo. Bye, gracias. Esto fue Demoradas, pero nunca es tarde.
0: Demoradas, porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Esto fue una producción de Podbox y Arises.com Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas
0: de podcast.